0: A volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. A volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. De longe por mais longe, quem tem pé vai te esperar. A partir de agora, na UEL FM Aroeira um programa da Sué Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio El FM Estamos iniciando agora a edição de número 98 do aroeira O informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiprol Aduel
0: Música
1: Na técnica de som, o nosso querido amigo Pedro Carvalho. Hoje vamos apresentar o nosso último programa de 2020, onde várias lideranças sindicais vão falar sobre as principais lutas enfrentadas neste ano, marcado pelo avanço do desemprego e agravado pela pandemia do novo coronavírus também pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que tem atuado fortemente na retirada de direitos da classe trabalhadora. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu 14,6% no trimestre de julho e setembro, diante de 14,4% no período de junho e agosto marcando o terceiro recorde histórico consecutivo em uma economia atingida pela pandemia do coronavírus. No total, 14,1 milhões de pessoas estiveram em busca de empregos no terceiro trimestre. Agora, vamos abrir espaço para as lideranças sindicais que vão fazer uma breve análise do ano de 2020 para suas categorias. Para começar, vamos ouvir o representante da SUEL Sindicato, Sr. senhor Arnaldo Melo. Para ele, 2020, no Paraná, foi a continuidade do governo Beto Richa, agravado com a pandemia do novo coronavírus.
2: É, o que eu tenho para dizer, Elza, é que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para nós, seres humanos, um ano, um ano muito complicado. Mas também serviu para nós fazer uma análise de todo o... O, a, de toda a conjuntura nacional o que deu para se perceber é que o povo é, na sua ignorância ainda não tem o discernimento da do que é mesmo a política por conta disso a Assembleia Legislativa a Câmara de Deputados estão muito mal representada com esse pessoal que foi eleito Aqui no Paraná, é, nós temos o Beto Richa 2 que é o Ratinho Júnior, que votou tudo o que o Beto Richa que, quis e depois, sucedendo o Beto Richa, ele deu continuidade em todas aquelas maldades do Beto Richa. E ele é o espelho do Bolsonaro. Ele se espelha no Bolsonaro para fazer as maldades dele com o povo é, paranaense. O povo brasileiro está sofrendo por conta de uma Câmara de Deputados muito complicada, com pessoal que não tem o conhecimento do que que é a máquina pública. O Estado do Paraná tem o mesmo problema e, por conta disso, todo mundo sofrendo. O desmanche da máquina pública vai fazer com que a sociedade sofra muito Porque só o funcionário público concursado é que tem a responsabilidade com a sociedade. Os parlamentares têm responsabilidade com ele mesmo. Ele não respeita os votos que ele teve na urna. Mas, para o ano de 2021, eu sou um cara otimista. Está vindo aí a vacina, todos nós estando vacinados, nós vamos erguer a, a cabeça abrir a camisa no peito e ir para a luta novamente.
1: O cientista social, professor da UEL e presidente do SINDIPRO Ronaldo Gaspar, também conversou com a gente e lembra que 2020 foi um ano difícil, não só para os trabalhadores e trabalhadoras, mas para toda a humanidade. Ele comenta sobre o desmonte do serviço público no Paraná e a retirada dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Vamos ouvir.
3: O ano de 2020 foi difícil para todas as categorias de trabalhadores. Na verdade, foi difícil, de certo modo, para uma parcela significativa da humanidade, e não apenas para os trabalhadores assalariados, servidores públicos, até mesmo para pequenos proprietários, né, trabalhadores de modo informal, por conta própria. Enfim, a não ser alguns muito engenheirados, cujo ano de 2020 permitiu com que a sua riqueza crescesse, de um modo geral foi um ano muito difícil para aqueles que vivem do trabalho ou e também para aqueles que são pequenos proprietários de negócios. E tal. Para as categorias de servidores públicos, é, foi um ano no qual a política de... Desmonte dos serviços e dos direitos continuou. Aqui no Paraná tivemos o decreto em março que congelou progressões e promoções. Em maio não tivemos a nossa reposição salarial. Estamos acumulando mais de 20% de defasagem salarial desde 2016. É, posteriormente, agora de modo bem recente, tivemos o Projeto de Lei Complementar 19 2020, que praticamente enterrou a possibilidade de progressões e promoções pelos próximos anos para todos os segmentos do funcionalismo paranaense. Então, a situação foi muito difícil. Justificado pela pandemia, o governo federal e o governo estadual têm atacado duramente os trabalhadores. Também justificando-se pela pandemia, direitos têm sido cortados e a crise econômica se avolumado. Basta observar o crescimento rápido do desemprego, que também se torna justificativa para desmonte, para não reposição salarial. Enfim, esse é um momento bastante difícil para a classe trabalhadora, Para os professores das universidades, a situação dos anos anteriores, que já era ruim, só se agravou. Uma tentativa de desqualificação da universidade, de desqualificação da ciência, de banalização dos atentados contra a vida. Ou seja, 2020, para os trabalhadores, é um ano para ser esquecido.
1: A área da saúde foi uma das mais atingidas por causa da pandemia. Milhares de profissionais de saúde perderam suas vidas na linha de frente contra o novo coronavírus. Já na área da Previdência Social o trabalhador penou muito em 2020. As agências do INSS ficaram fechadas quase o ano inteiro, dificultando o andamento dos processos de aposentadorias e as perícias médicas. Durante todo o ano, a mídia mostrou milhares de trabalhadores dando de cara na porta nas agências do INSS e voltando para casa sem atendimento. E foi para mostrar essa realidade que o Arueira apresentou a série O Fim da Previdência Social no Brasil, com a Viviane Pérez, que é assistente social do INSS aqui em Londrina e diretora do Sindipreves Paraná. Vamos ouvir agora um áudio onde ela comenta sobre o desmonte da Previdência Social Brasileira.
4: É algo muito sério é um debate
1: importante
4: da gente fazer em conjunto com com a classe trabalhadora né? porque se a gente já teve vários desmontes nos últimos anos né? a partir de medidas provisórias processos de revisão E, por fim, a Emenda Constitucional 103, nesse momento a gente vai vivenciar a destruição da Previdência Social Pública, né? já nessa perspectiva de capitalização anunciada pelo Guedes, e o desmonte da Seguridade Social. Então, é muito sério, é muito grave. né? A gente já tem aí no país um número imenso de desempregados, né? É, e a gente vai vivenciar mais esse grande, né, é, não falo mais nem desmonte, como eu disse inicialmente, é a destruição da Seguridade Social. Então, a gente precisa se organizar enquanto conjunto de, da classe trabalhadora, é, de diversas categorias para fazer mais esse importante enfrentamento. enfrentamento né? Sabemos é, que a luta de classes né, contra o capital aí que tem sido posta historicamente, né, a importância dela, a gente sabe que só a luta que a gente consegue, de fato, a luta coletiva do conjunto da classe trabalhadora alterar, nesse momento impedir que essa destruição aconteça. Então, é importante, né, colocar isso aqui no programa Arueira, né, pessoal ter conhecimento do, do que está em processo né o que a gente já está vivendo no país momento extremamente grave com essa pandemia com esse governo é, que tem se posicionado contrário ao isolamento social né um grande número de mortos e contaminados em âmbito do país a saúde né um caos e ainda é, nesse momento de pandemia a gente não tem dúvidas que o governo, tem aproveitado disso para implementar várias questões que restringem Os direitos do do conjunto da classe trabalhadora.
1: O Fórum de Entidades Sindicais, o FES, é a organização sindical do Paraná que reúne mais de 30 categorias e atua fortemente na defesa dos servidores públicos do Estado. Nos anos anteriores, o FES organizou grandes manifestações para lutar pelos direitos do funcionalismo paranaense. Mas, por causa da pandemia, em 2020, o Fórum teve de se reinventar e criar novas formas de protestar. A representante do FES, Marley Fernandes, sempre esteve à frente dessas lutas e fala um pouco sobre como foi 2020 para o funcionalismo do Paraná.
5: Olá a todos e todas do programa Aruera. Falar de 2020 não é uma situação tranquila. Um ano atípico, um ano de pandemia, um ano onde deveríamos ter de fato uma maior intervenção do Estado, mais políticas públicas para atender a maioria da população. Nós tivemos, infelizmente, no Estado do Paraná e no Brasil, justamente o contrário disso. Já vínhamos desde 2019 denunciando o governo Ratinho Júnior por falta de diálogo, por ataque aos serviços públicos. E por uma política no estado do Paraná mais voltada mesmo para o setor privado. Né? Eu não me canso de colocar que o Paraná é, doa né, de isenção fiscal às grandes empresas, ao agronegócio principalmente, mais de 11 bilhões por ano. Então, em quatro anos de governo, serão 44 bilhões bilhões de recursos retirados da saúde, da educação, da segurança pública, entre outros, né? então é um absurdo o que acontece no Estado e a gente não tem espaço para debater isso com o governo, o governo não quer debater, a sua prioridade são os grandes empresários, é, é a iniciativa privada que toma conta da maioria das políticas do nosso Estado, né, em 2020, quando deveríamos ter uma proteção do Estado, uma proteção adequada para a maioria da população, não só para os servidores, né? nós deveríamos, no tempo de pandemia, é, ter de fato é, mais vagas públicas nos hospitais, um atendimento mais adequado, nenhuma retirada de direitos dos servidores e servidoras do Estado do Paraná, que implica na qualidade do serviço público. E o que nós vimos foi justamente o contrário. Nós vimos o governo congelando as promoções e de progressões desde o começo do ano, nós vimos o governo mandando projetos para a Assembleia Legislativa que é, extinguiu mais aí de 20 carreiras do Estado, nós vimos o governo é, aplicando uma lei de diretriz orçamentária que também congela as promoções e progressões e quinquênios de algumas carreiras, Nós vimos hum, no fim do ano, né, no tratoraço, a Assembleia Legislativa aprovando o PLC-19, que é o projeto de lei que também modifica mais de 20 carreiras do Estado. E não diálogo por parte do governo. Então é é muito ruim, muito difícil falar isso para as nossas categorias, trabalhar né, com essa situação mas dizer que nós, do Fórum das Entidades Sindicais, fizemos todos os esforços, nos expusemos, inclusive, em atos protocolados, porque foi necessário, mas vamos continuar a luta. Já estamos nos preparando para janeiro fazer aí uma avaliação e também preparar os próximos passos da luta.
1: Já os profissionais de imprensa tiveram um papel fundamental nesses tempos de pandemia. Os canais de comunicação sérios e comprometidos com a verdade não mediram esforços para levar informações precisas para o todo o país. Mas, assim como para a maioria dos trabalhadores brasileiros, 2020 foi um ano terrível para a categoria de jornalistas. Como explica a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná, Tiziana Mujali.
6: Olá a todos e todas que estão ouvindo o programa Arueira, é um prazer estar aqui falando sobre a nossa categoria. Meu nome é Ticiana Mujali, eu sou presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná e fazendo um balanço sobre 2020... Para nossa categoria, não foi muito diferente do que foi para outras categorias. Foi um ano atípico, um ano muito difícil. De acordo com o levantamento que o Sindijor Norte PR fez junto com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, a gente viu que um cenário está bem complicado para os jornalistas. Em 12 meses, 61 profissionais foram demitidos das empresas de comunicação de todo o Estado e grande parte no meio da pandemia. Isso dá uma média, mais ou menos, de cinco profissionais todos os meses que foram tirados das redações. E a gente está falando também de um momento em que a imprensa foi crucial, um momento em que a informação checada, a informação séria, nunca foi tão importante. O problema é que isso também foi na contramão do que as empresas pregam e pensam. Em quase todas as redações nós conseguimos constatar que houve redução de salários e também de carga horária. Tudo isso autorizado por uma medida provisória que depois virou lei. A média dos jornalistas foi uma redução de 25%. O problema é como trabalhar da mesma forma num momento em que se precisa tanto de informação com redução de salários e também com redução de carga horária. Isso quer dizer que a pandemia escancarou a precarização das relações de trabalho e acabou sendo um pretexto também para aprofundar essa precarização. A gente pôde perceber que no mundo todo os jornalistas passaram a trabalhar mais pressionados, mesmo sendo legalmente reconhecidos e também socialmente reconhecidos como trabalhadores essenciais. Não foi o mesmo reconhecimento tanto por parte dos empregadores quanto por uma parcela da população que teve acesso, como nunca, à informação, mas não necessariamente uma informação de qualidade, e sim uma desinformação que foi disseminada por redes sociais e aplicativos de mensagem. E muitas vezes era da própria casa que o jornalista tentava lidar com tantos percalços e também com o aumento do estresse. De acordo com uma pesquisa da Federação Nacional dos Jornalistas, 75% da categoria passou a trabalhar em home office. Se por um lado isso foi importante para garantir o isolamento social e proteger ainda que minimamente o jornalista do contágio, isso também fez com que piorasse a qualidade de vida da categoria E também teve aspectos impactantes na saúde mental do trabalhador. Isso porque ele não consegue distinguir o espaço de trabalho e o espaço da vida privada. Criou aí também uma sobrecarga, a imposição de uma atenção permanente aos veículos de comunicação e também a utilização de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, era como se a jornada do jornalista, mesmo que reduzida, fosse de 24 por 7. Ou seja, ele trabalha 24 horas por dia durante 7 dias por semana. E claro, sem receber por isso. E para que se melhore isso, em 2021, claro que o que a gente espera é a valorização do profissional. Só de janeiro a setembro, um monitoramento dos discursos do presidente Jair Bolsonaro mostrou que foram 299 declarações ofensivas aos jornalistas, incluindo postagens em redes sociais, lives, entrevistas, inclusive em declarações oficiais. A institucionalização dos ataques é como se desse a liberdade a outras pessoas de poder atacar a imprensa e atacar os profissionais da imprensa simplesmente por eles estarem fazendo o trabalho deles ou porque as pessoas não concordam com a informação que é passada. Ter uma imprensa livre e segura é também um dos pilares para se manter a democracia. E isso se faz com luta e com muita união. O Sindicato dos Jornalistas faz parte do coletivo de sindicatos que existe aqui em Londrina e em tempos tão difíceis e sombrios como esse, é assim. De forma conjunta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que nós continuamos na luta por uma vida digna para todos os profissionais e também para garantir a pluralidade e a diversidade da informação. Mesmo sabendo que é preciso estar atento e forte a todo momento, eu desejo um bom Natal e um Feliz Ano Novo para todos e todas. Vida longa à liberdade de expressão, vida longa ao trabalho da imprensa, vida longa aos jornalistas e vida longa ao programa. Muito obrigada pelo espaço.
4: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
1: E vamos aproveitar a dica da presidenta do Sindicato do Jornalista, Tiziana Mujali, no nosso quadro Música e Resistência de hoje. Afinal, nestes tempos sombrios, precisamos estar atentos e fortes. Vamos ouvir com Gal Costa a música Divino Maravilhoso.
7: atenção precisa ter olhos firmes preste sol para esta escuridão atenção tudo é Estar start.
1: Acabamos de ouvir com Gal Costa a canção Divino Maravilhoso.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
1: Em 2020, o coletivo de sindicatos de Londrina também teve de se reinventar. Sem condições de fazer manifestações de rua, os sindicatos atuaram fortemente nas redes sociais, no aperfeiçoamento das suas plataformas digitais, na produção de podcast, entre outras ações. Em meio a tantas reuniões virtuais, o coletivo conseguiu se manter unido, promoveu um ato com cruzes em frente à Prefeitura de Londrina para protestar contra as mortes por Covid, uma carreata contra a reforma administrativa, realizou uma sabatina com os candidatos a prefeito da cidade e uma live com importantes lideranças para debater a pandemia em Londrina. Na próxima semana será lançada uma campanha com o Outdoors em defesa do SUS e da vacinação para todos. Para falar sobre a importância do coletivo de sindicatos, nós convidamos o diretor do Sindjor, o jornalista Reinaldo Zanardi.
8: Vamos ouvir. É muito importante a atuação do coletivo de sindicatos de Londrina, porque nós temos um espaço para reunir e discutir demandas comuns entre todos os sindicatos. Isso é muito importante porque podemos fazer reflexões sobre a realidade dos trabalhadores de várias categorias e propor ações, eventos, enfim que possam eh, denunciar, tornar pública essa situação ruim dessas categorias e ao mesmo tempo tentar se aproximar da comunidade para que ela entenda a importância do sindicato, da sua entidade para representar os seus interesses defender os seus direitos trabalhistas, principalmente no momento em que nós estamos sofrendo tanto ataques, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja do governo municipal. Nós precisamos de união, o trabalhador precisa ter a consciência de que ele é trabalhador e que quem o defende é o sindicato da sua categoria. Se ele, inclusive, não tiver satisfeito com isso, existe possibilidade de troca do comando num processo democrático. O trabalhador precisa ocupar os seus espaços e não perder de vista que ele é um trabalhador. Ele não, ele não está em outra categoria e ele precisa fortalecer a própria categoria. E em 2021... O coletivo de sindicatos de Londrina vai trabalhar com formação com todas as entidades que estão neste coletivo para poder pensar estratégias para desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores, para desenvolver uma perspectiva de união para que esse trabalho seja ainda mais efetivo e os sindicatos fortalecidos.
1: E no último Boletim Sindipro a Duel do Ano, Guilherme Bernardi fala sobre o calendário para a reeleição da nova diretoria da sessão sindical.
9: Boletim do Sindipro a Duel Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Chegamos aqui na última edição do Aroeira, nesse ano aí que começamos a produção do Aroeira presencialmente e vamos terminar das nossas casas, né, por causa dessa pandemia do coronavírus. Esperamos que no ano que vem sejamos vacinados, né? Vacinação já para todos é o que precisamos. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o processo eleitoral para a eleição da nova diretoria do Sindipro Pro Aduel. Num outro programa eu falei sobre a prorrogação do mandato da atual diretoria do Pro até o dia 15 de abril de 2021. Naquela assembleia também foi eleita uma comissão eleitoral, que é composta pelos docentes Márcio Luiz Carrere, o coordenador da comissão, Eduardo de Mauro e Miguel Bellinatti Piscirilo. E nessa semana, a Comissão Eleitoral informou os prazos e os encaminhamentos para a eleição da diretoria do Prova Duel para o mandato que vai de 2021 a 2023. Para falar um pouco sobre o calendário eleitoral, eu conversei com o Márcio Luiz Carreri, que, como eu disse, é o coordenador da comissão e é professor do curso de História do campus de Jacarezinho da UEMP, e atualmente também é diretor do Prova Aduel. Carreri, você pode falar um pouco sobre o calendário eleitoral que foi publicizado nesta semana?
10: Boa tarde, Elza, Guilherme, ouvintes do Arueira. Sim, o processo eleitoral foi desencadeado. Né? Nós estamos já, a Comissão Eleitoral, recebendo né, as inscrições de chapa para a sucessão da direção do Sindiproa do El. A partir do dia 16 de dezembro né, até o dia 29 de janeiro, né, a gente vai receber por e-mail, eletronicamente, os documentos né, e a inscrição para formação de chapa. E a gente chama os colegas, né, os docentes, os docentes da, do, do campus Apucarana da, da Unespar, os docentes da UEL e os docentes da UEMP, né, que formam, que compõem a base do sindicato, para organizarem-se
9: em chapas e participar do processo eleitoral que está em seu curso. E, Carreri, como que foi pensar um calendário e um processo eleitoral nesse ano pandêmico, né? Pensando em questões como a democracia e a importância do sindicato como representação dos direitos e da defesa dos interesses dos trabalhadores.
10: E, de fato, a pandemia é, impôs para gente, gente né, uma nova forma de lidar com a organização do processo eleitoral, né? Se a pandemia afetou os aspectos sanitários, de saúde né, do trabalhador e do povo brasileiro e também a economia, né, mas para além da dicotomia né, estabelecida entre saúde e economia, a democracia também é, foi muito atacada, né, foi muito prejudicada nesse processo todo. Né? Não é veio antes da pandemia, né, mas agravou com a pandemia e a gente vai ter que lidar com isso. Né? Numa instância de democracia muito importante, que é o sindicato, né? a organização dos trabalhadores, né? então a gente definiu já de antemão que todo o processo será eletrônico, isso é uma, uma primeira decisão, né? uma primeira medida da comissão eleitoral, né? formado por mim, pelos colegas o Eduardo de Mauro e pelo colega Miguel Piscirilo da UEL, nós definimos por, essa, por esse formato né? e assim vai se dar, até a eleição do dia 10 de março, né?
9: Obrigado, Carreri. Então, como o disse, atualmente estamos no período de inscrição de chapas que pode ser feito pelo e-mail eleição Essas informações e o regimento eleitoral estão disponíveis no site do Cindiproaduel, que é o sindiproaduel.org.br. E lá você também pode ver o calendário completo com o período de inscrição de chapas o período de campanha eleitoral e depois o dia da eleição. Bom, é isso, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM ouvintes. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, com saúde e nos falamos numa próxima edição do Aroeira. Até mais.
1: Obrigado, Guilherme. E agora vamos saber o que o professor Reginaldo Melhado tem para nós na sua última coluna Matula do Direito.
4: Matula do Direito, coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
11: Olá, ouvinte da UFM. Matula do Direito, desta semana, faz uma breve, rápida retrospectiva do ano de 2020... nos seus aspectos que chamam mais atenção para o mundo do direito. Vamos lá. 2020 será um ano para a gente nunca esquecer. Nunca esquecer, evidentemente, porque a gente aprende com os erros, aprende nas tragédias, a gente pode crescer sofrendo, experimentando dificuldades. E o ano de 2020 foi pródigo em dificuldades, problemas, não só em virtude do coronavírus e de toda a sua tragédia humanitária, de todo desespero, de toda tristeza e, claro, de todos os efeitos que causou na economia. Mas foi um ano difícil também em vários outros aspectos. Do governo Bolsonaro, a gente viu viu muito mais ameaças e inércia do que qualquer outra coisa. O governo ameaçou encaminhar o projeto de reforma administrativa, mas ele, felizmente, ainda não andou. O governo fez uma série de outras ameaças em relação à privatização de de inúmeros setores da economia, mas isso, segundo eles, também fica para 2021. O governo agiu mesmo omitindo-se, ou seja, uma ação negativa, uma omissão em face da pandemia. E agiu, às vezes, atuando contra as medidas que poderiam controlar ou impedir os efeitos danosos do surto de coronavírus. Por exemplo com o presidente da república, fazendo propaganda contra o uso de máscara, a favor das aglomerações. E agora, mais recentemente, isso é quase inacreditável, seria inacreditável se não se tratasse da pessoa a quem eu me refiro, falando contra as vacinas. Não é que ele diz apenas que não vai se vacinar, ele estimula as pessoas a não irem para as vacinações ele coloca o governo contra a vacina e a inércia do governo no sentido de encomendar vacinas às grandes empresas produtoras desses imunizantes, coloca o brasile- os brasileiros numa situação, os brasileiros e as brasileiras numa situação mais uma vez desesperadora. Portanto, a análise em relação ao governo Bolsonaro é a mais cética, a mais desesperadora, a mais infeliz que a gente pode ter, né? uma tragédia, um desastre que seria patético se não fosse mortal. Nós, brasileiras e brasileiros, também fizemos a nossa parte para atrapalhar bastante. né? Nós Não tivemos a disciplina necessária para enfrentar a crise do coronavírus. Nós mostramos que continuamos uma sociedade racista. Nós, de alguma maneira, repetimos aqui no Brasil a tragédia que vitimou George Floyd nos Estados Unidos e desencadeou ou radicalizou o movimento de vidas negras importam. E aqui no Brasil a gente repetiu essa tragédia com o assassinato de, de João Alberto Silveira Freitas. É apenas simbólico, né? isso é, mostra o racismo estrutural que a gente tem no país, é, ele é repetido cotidianamente nas ações do aparelho de Estado contra a população periférica, especialmente a população pobre, a polícia mata e agride muito mais os pobres e os negros e entre os pobres muito mais os negros do que os brancos. Então a sociedade brasileira também fica aqui com uma nota de avaliação muito ruim para o nosso comportamento em 2020. A gente precisa avançar muito mais em termos de humanidade, de civilidade. No poder judiciário a gente teve um ano ruim na contabilidade geral. Algumas decisões positivas eh, a gente pode considerar como importantes, né? como agora a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de se considerar obrigatória a vacinação por autoridades municipais, estaduais ou pelo governo federal. Inclusive, impondo-se sanções aqueles que se recusem à vacinação. Evidentemente que a vacinação não será fisicamente forçada, mas poderão ser adotadas sanções de caráter administrativo ou de caráter de privação de direitos. né? Então, o Supremo andou bem em relação a isso. Mandou bem o Supremo nessa questão. Infelizmente, em outras tantas, o Supremo ficou devendo para a sociedade. Agora, esta semana, o Supremo novamente decidiu contra os interesses dos trabalhadores ao eliminar a taxa de juros no processo do trabalho, fazendo com que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ser consideradas como uma espécie de cidadãos de segunda categoria eliminando a taxa de juros, o Supremo também estimula a delinquência na área trabalhista, provoca mais processos, faz com que os processos se tornem ainda mais lentos, porque eles se, se tornam um bom negócio para o devedor. Não há nada melhor do que dever para um empregado no Brasil. Você não tem multa, você não tem nenhuma sanção e a correção monetária é fajuta. E além da correção monetária ser fajuta, depois que você entra com a ação e não tem direito sequer ao pagamento de juros moratórios, já que a, os critérios adotados p- pela decisão do Supremo é, praticamente eliminam esse incremento, esse encargo no processo. Né? Parece que o Supremo, alguns ministros do Supremo estão é, obstinados por conseguir um lugar na história ao lado de Borba Gato, Jorge Velho e outros escravistas históricos. Né? Foi um, um, mais um momento trágico, mais um momento muito triste da história do Supremo Tribunal Federal. Enfim, na contabilidade final de 2020, nós tivemos um ano muito triste com vidas que se perderam, mortes que poderiam ter sido evitadas, com tragédias na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com, enfim, muito para nunca mais a gente esquecer, muito para a gente aprender com os erros. É isso, a gente volta em 2021, quem sabe, sendo mais otimistas, quem sabe, podendo comentar mais decisões e aspectos, momentos do direito que sejam positivos, que sejam conquistas, que sejam vitórias. Para você, ouvinte da UELFM, um bom 2021.
1: Muito obrigada, professor Reginaldo, por mais uma participação aqui no programa Arueira. E o desemprego, a inflação e o descaso do governo Bolsonaro com a vacinação da população brasileira são os principais assuntos de hoje do informativo Central do Brasil.
12: Central do Brasil Um misto de esperança e insegurança dá o tom final de 2020. Os índices de coronavírus estão em níveis alarmantes. O desemprego atinge 14% da população. A inflação está em alta. E continuamos à espera de uma vacinação que proteja a vida do povo. Na entrevista central, conversamos com o filósofo e ensaísta Francisco Bosco. Ele avalia como o neoliberalismo é o catalisador das mazelas vividas este ano. E nossa reportagem mostra quais são as perspectivas políticas, econômicas e sociais para 2021. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil Este é o último episódio da primeira temporada do programa Central do Brasil. Nós nascemos para comunicar as lutas, ideias e ações dos movimentos populares em meio à pandemia. Os 135 episódios, a nossa rede de parceiros e a nossa audiência nos dizem que tivemos sucesso. Nesse clima de Até Logo, o escritor e diretor de TV Daniel Brasil faz algumas considerações sobre o nosso programa. Embarque Imediato
0: Programa Central do Brasil foi uma das poucas boas novidades desse ano funesto de 2020. Ele abriu espaço para dar voz a grupos historicamente excluídos da velhaca mídia, né? da velha mídia. São trabalhadores rurais, são indígenas, quilombolas, favelados, grupos eh, identitários, artistas alternativos e até mesmo no meio acadêmico, pensadores lideranças políticas e sociais, estudiosos, pesquisadores, que também normalmente são excluídos da grande mídia. Tudo isso fez com que o programa fosse uma boa novidade e que a gente espera que se amplie, amplie seu leque temático para 2021 e que conquiste a merecida audiência.
12: Foram mais de 823 mil toneladas de alimentos doados em ações solidárias coordenadas por movimentos, sindicatos e federações, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Com o coronavírus atingindo altos picos de infecção e óbito, as ações solidárias continuam de extrema importância. Afonso Bezerra nos leva para ouvir quem recebeu apoio. Olá, Afonso! Trilhos do Brasil
13: Oi, Pamela! Hoje eu estou aqui em Comportas, comunidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Durante toda a temporada 2020 da Central do Brasil, nós apresentamos as ações de solidariedade como a campanha Mãos Solidárias. Hoje, nós vamos ouvir a perspectiva de quem recebe estas doações. Vamos lá? Durante a pandemia, foram os movimentos populares que assumiram muitas vezes o papel do Estado. Campanhas como Periferia Viva e Vamos Precisar de Todo Mundo uniram o campo e a cidade numa grande rede de solidariedade, ajudando com alimentos e itens de higiene. Jeane de Souza foi uma das beneficiárias destas ações. E nos fala como foi importante contar com este apoio durante a pandemia.
6: Eu estou desempregada há dois anos e assim esse banco de alimento veio para ajudar muito a comunidade aqui em Comportas. A gente faz tipo uma troca, a gente dá cereais e eles dão as, as frutas, as verduras. Aí a gente com isso a gente se mantém e manter a família.
13: E quem recebe também amplia esta corrente de solidariedade, como foi o caso da feirante Dilma de Oliveira, de São Paulo.
12: Que o que você trouxe agora eu já compartilho com um dos meus irmãos, que há dias ele está sem trabalhar e sem ganhar nada. Agradeço muito, por Deus mesmo, eu agradeço por mim e por todos da comunidade. Então.
13: Já a Manuela destaca o apoio que as ações ofereceram também para as mulheres que são mães.
6: Porque tem duas,
1: duas ou é três mães aqui na minha comunidade que as crianças são especiais, entendeu? E precisam do leite. E assim, são mães solteiras, então fica difícil.
13: A pandemia ainda não acabou. Por isso, continue se protegendo. As campanhas também permanecem, espalhando solidariedade para quem mais precisa e denunciando o descaso do governo Bolsonaro com o povo brasileiro.
12: A última parada cultural do ano diz muito sobre a resistência travada este ano e também as lutas para construir uma sociedade justa e livre de desigualdades. A indicação é de Rosa Amorim, militante do Levante Popular da Juventude. Parada cultural
1: E queria fazer uma indicação imprescindível para esse momento da história que a gente vive. Um filme carregado de música e que vem balançando a plataforma da Netflix essa última semana. Eu falo de Amarelo é Tudo para Ontem, do Emicida. O filme ele mostra a ocupação política do show do Emicida no Teatro Municipal de São Paulo.
12: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacina contra o coronavírus será obrigatória quando for liberada. Mas com a vacina ainda em testes e o agravamento da situação econômica para milhares de famílias, o momento é de preservação e cuidado. Nayatayane traz as perspectivas dos movimentos populares para o próximo ano. Nacional
14: Faltam poucos dias para as páginas de 2020 virarem. Pandemia, crise econômica e social, desemprego e o avanço da extrema-direita marcaram este ano. Em contrapartida, as lutas populares se intensificaram e fizeram frente a todos os ataques. João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST, elenca as principais lutas previstas para o próximo ano.
3: Em primeiro lugar, por vacina já para todos e recomposição dos recursos para o SUS. Segundo, manter na pauta o Fora Bolsonaro. Não é possível continuarmos com o governo está cada vez mais ridicularizado, inclusive, a nível internacional.
14: Entraremos em 2021 com muitos desafios a serem enfrentados. Junto com o cenário de pandemia, estão previstos aumentos nas tarifas de energia e água e privatizações de empresas estatais em vários estados. Além disso, começaremos o ano com 14 milhões de desempregados. Contextos que, segundo Jandiro Errara, secretária nacional da Central Única dos Trabalhadores, serão encarados com muita articulação dos movimentos.
1: E devemos colocar todos os nossos esforços de mobilização em 2021 para que a gente tenha uma retomada do auxílio emergencial de 600 reais já a partir de janeiro, que a gente tenha um tabelamento e o congelamento da cesta básica. Nós precisamos fazer um grande trabalho de mobilização em defesa do SUS, dos serviços públicos e contra as privatizações. Vimos
12: a nossa democracia sofrer muitos ataques nestes últimos anos. Especialmente em 2020, as mazelas criadas pelo neoliberalismo se agravaram com a crise sanitária, gerando pobreza e revolta. Sobre este tema, conversamos com o filósofo e ensaísta Francisco Bosco. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central
15: Hoje a entrevista central conversa com Francisco Bosco. Ele é filósofo, doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também é compositor, poeta, ensaísta e autor do livro A Vítima Tem Sempre Razão Vai conversar conosco um pouco sobre política e sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro que foi contra o isolamento social, naturalizou a pandemia e as mortes, é uma de gripezinha, e agora causa uma grande polêmica em torno da vacina. Apesar disso tudo, ele mostra resiliência na opinião pública. O que explica essa postura da sociedade em relação a Bolsonaro, Francisco?
16: João, eu acho que tem alguns fatores aí que são circunstanciais e que dizem respeito mais à, à ciência política cotidiana. nesse sentido, o auxílio emergencial durante esses meses da pandemia né? e, portanto, um certo deslocamento da base de apoio dele. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto, um outro aspecto, uma outra dimensão disso tudo, que tem mais a ver com a psicanálise, e que é a formação de identidades políticas. Esse foi um processo que aconteceu no Brasil a partir de 2013 e, por maus caminhos de toda sorte, levou ao estabelecimento de identidades políticas muito coesas, que formam a base do núcleo bolsonarista. Né? Esse núcleo ele é, ele é hiperideologizado, ele é fanatizado. E a psicanálise sabe, historiadores que estudaram o século XX também sabem, que quando se formam identidades políticas muito fortes e coesas, esse é um processo que resiste até mesmo às evidências da realidade.
15: Você atribui o crescimento de ideias contrárias ao conhecimento científico ao fracasso das democracias liberais. Como sair desse beco, dessa encruzilhada?
16: Nesses últimos cerca de 40 anos de democracias liberais, Em quase todos os lugares do mundo né? Essas democracias liberais se revelaram mais liberais do que democráticas O ideário liberal pode dizer que foi bem sucedido em muitos países Em aumentar a produtividade, a globalização aumentou a riqueza Para muitos países, mesmo os mais pobres Mas essas democracias liberais se revelaram tecnocracias extremamente corruptas, com pouca participação popular, pouca distribuição de renda. A gente deveria, no caso do Brasil, olhar para a nossa redemocratização, ver o que que tem de positivo desde a carta de 88, que é uma carta que tem muitos aspectos de aprofundamento democrático, né? o SUS, por exemplo, um um bom regime de previdência, benefício de prestação continuada... e o modo como isso foi implementado, sobretudo pelos dois governos de autoridade durável, né, PSDB e PT, com as suas diferenças, evidentemente. Então a gente precisaria entender o que que funcionou e o que que não funcionou.
15: A pandemia poderia aprofundar um sentimento de coletividade. Você acha que essa tese se confirmou nesses meses de pandemia no Brasil?
16: Em geral, grandes mudanças de estrutura social elas exigem grandes traumas coletivos, né? então muita gente tendeu a, a a ver nesse trauma coletivo da covid uma chance de mudança. O Brasil como o um, um país de uma população historicamente muito maltratada, né? então desde a experiência colonial até chegarmos à república, à redemocratização, acho que dá para dizer que o Brasil está colhendo o que plantou. Uma população mantida sob regimes autoritários, profundamente hierarquizantes, racistas, mantida em estado de subemprego, de subcidadania, de subalfabetização. E como você vê o futuro do Brasil? Onde chegará esse ciclo
15: marcado pelas jornadas de 2013, pelo impeachment de 2016 e agora pelas eleições de Bolsonaro?
16: Junho, se a gente considerar que o sentido fundamental de junho é a emergência de uma sociedade civil hiperpolitizada, hiperengajada, e que coloca as instituições em xeque, isso ainda está acontecendo. Né? Então, eu acho que é muito cedo para dizer, e a prioridade absoluta, nesse, nesse momento a prioridade absoluta é tentar acabar com a extrema direita, desfanatizar o Brasil, né? e aí sim, aí depois fazer aquela, aquela análise da democracia liberal brasileira e ver o que, que faltou. Eu acho que a esquerda está num num momento muito difícil, Jonatas, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil ainda tem algumas especificidades né? para ficar no Brasil, a esquerda tem múltiplos desafios né? tem um um desafio relacionado ao campo do trabalho que mudou muito, a esquerda no Brasil é uma esquerda ligada ao ao trabalhismo tradicional, CLT a natureza do trabalho mudou muito então tem que entender como é que se posiciona tem uma dificuldade da esquerda de novo, não só brasileira de oferecer à população uma narrativa capaz de mobilizar as pessoas a partir de uma imagem do todo. Isso tem a ver com a emergência dos chamados movimentos identitários.
12: O Programa Central do Brasil termina a sua primeira temporada aqui. Eu agradeço a sua audiência, paciência e o seu apoio em nome de toda a equipe que faz esse programa acontecer. E lembre-se de preservar-se neste final de ano, usando máscara e evitando aglomerações.
1: Nos encontramos em
0: 2021.
1: E o aroeira de hoje chegou ao fim. Quero agradecer de coração a todos que estiveram com a gente durante este ano. Foram muitas notícias ruins, não é mesmo? Mas também tivemos bons momentos. Quero saudar este espaço tão importante aqui na Rádio El well FM, concedido graças à confiança do diretor de programação Gérsei Gugel e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Para mim, é uma honra fazer parte do quadro de apresentadores da Rádio El. Esperamos que em 2021 seja um ano melhor para todos nós e que possamos continuar juntos na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Não vou desejar boas festas porque neste ano temos que procurar ficar em casa para proteger aqueles a quem amamos. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo sem Covid-19. Em 2021 estaremos juntos com mais Arueira para você. Em fevereiro estarei de volta. Um forte abraço a todos e até lá.
15: No longo de quem lá. É a volta do cipoca, no longo de quem
0: lá. Por mais longe quem tem fé vai esperar A Rádio UELFM apresentou Aroeira, um programa da Açuel Sindicato O dia a dia da luta sindical Hoje dia
7: vem de longe, branco e